0: Jag har konstaterat att i mm. vår grupp så har vi en som är exeket, en som är kyrkohistoriker och en som är systematiker. så slogs jag att det låts som början på en rolig historia.
1: Ah, ja, men du måste komma på en punchline <laughs> <laughs> om <annars är> det sker. <laughs> Nej, precis. Så det får bli min, min uppgift under våren.
0: Både på min dator och på min mobil så blev det trött streck under personen. Aha. Att ordet oh, känns inte igen.
1: sagt det förut i den här podden när jag väljer att säga det igen nu då det är ju det, det vi gör i väldigt hög grad jag påminner om vad vi själva har sagt Hjärt välkomna samtliga till den här poddinspelningen mm. av Lillhäls avsnitt tretton det stämmer, säsong två. Verkligen, Linus Forsberg sitter där bredvid mig. I egen levande person. Och Jim Laglöv pratar just nu. Också levande person. Hjärtligt välkomna hem till dig här, Linus, ditt kök. Ja, nämen precis. På bordet står en blomkruka. Mm. Eh, ska vi se en lampa där. Ja, och precis. en hushållspappersrulle. En bluetooth-puck. Ah, ja, just hörde. det, det är det, ja. Och... Eh, Mikrofonen som vi använder idag i min mobiltelefon den ligger ovanpå ett gäng bibelkommentarer. Jo, precis. Har du läst alla de här böckerna? Eh, nej, jag har inte sträckläst dem. Jag nej. har kollat i
0: dem. Nej, ja, jag visst. har. Funnit ett
1: ja, man sträcklar sig sällan
0: bibelkommentarer. Läser du mycket bibelkommentarer annars nu när du pluggar och så? Ja, men det blir en del. Mm. Och även om man inför predikningar och annat så. Ja, just det. Tycker att det finns när fler. du förbereder dig.
1: Ja. Är det någonting du rekommenderar? Eller känns det mer som att det är så här man gör? Eller har du valt det här själv? eller hur När du förbereder dig när du skriver en predikan?
0: Ja, nej, men jag, jag ska säga att för mig, jag, jag är väldigt selektiv kring det. Det beror lite på om jag själv känner att jag hittar ett tilltal i, i texten. Som jag känner, att det, här, mm. känner jag att det här vill jag verkligen predika kring. Och likadant när vi förbereder de här avsnitten. Ibland så läser jag texten och känner direkt att men, det här är... Det är det jag vill prata om. Och då kollar jag inte upp någonting alls. Eller så känner jag att det står ganska still. Och då söker ja, jag inspiration. Men så jag, jag vill ju aldrig kopiera en kommentar. Utan nej, nej. Jag skulle snarare öppna liksom mina tankegångar. Som
1: lite bakgrund eller som liksom inspiration. Eller så. Ja, nej, ja, precis. Ja. Om man
0: känner att någon detalj kan man väva in. Men.
1: När man pluggar också exegetik, alltså mm. bibelvetenskap. Eller så, då är väl tanken att man ska förhålla sig till... Det som redan är tänkt. Så är det med all forskning. Man ska liksom ha koll på vad har alla tidigare före mig sagt och tänkt. Ja. Och sen kan man eventuellt att formulera en egen tanke. Jag har inte läst så jättemycket bibelkommentarer har jag tänkt på ibland. Utan ja. jag har läst mer dogmatik. Mm. Och intresserat mig väldigt mycket för dogmatik. Det kan, det kan man ju ha... Den synpunkten hade jag någon gång för länge sedan när jag precis hade börjat läsa bibeln. Att jag tyckte att teologerna ibland de läser bibeln för lite. Mm. Men det vet jag inte alls vad de gör Det är, ju, det är ju snarare Frågan om hur man läser Med vilka
0: glasögon ja, men ja, nej, men Jag är ju också mer dogmatiker Eller systematiker mm. överlag mm. Jag konstaterade det här om häromdagen Jag läser ju på svenska Kyrkans utbildningsinstitut Nu också och då mm. Jag konstaterade att i vår grupp så har vi en som är exeget, En som är kyrkohistoriker Och en som är systematiker Och så slogs jag att det låts som början på en rolig historia
1: Ja, ja, men du måste komma på en ja, punchline om jag säger Nej, precis. Så det får bli min uppgift under våren. Ja, jag tycker det är kul med den här bilden. Du vet, man brukar ju säga att det var en präst, en rabin och en imam som gick in i en bar. Mm. Och om man säger det på engelska och om man ser den här bilden framför sig när de går in i en, sån, i en, så säga, en, en järnbar helt enkelt. och mm. slår i huvudet. Ja, det tycker jag är kul mm. att tänka på. Men... <laughs> Ni får skicka in era egna tips på roliga historier. Det finns, Det
0: finns ju mycket kyrklig humor. Ja, men verkligen. Det finns ju de här böckerna humor i heliga hyddor tror jag de heter blant. Och den här fantastiska Facebookgruppen. Ja, plötsligt. Du är till
1: och från ganska aktiv där. Ja, jag var ju väldigt aktiv ett tag, men sen kände jag. Nej, det här med att skämta om allt... Jag tyckte inte att det... Till sist så kände jag... nu, Jag tror inte jag ska göra det. Det är mm. inga synpunkter på vad, det, vad andra gör. Men jag tyckte att det... det var inte bra för mitt antliga liv helt enkelt. Mm. Men det är klart... Man måste kunna skämta om heliga ting också. Mm. Det tycker jag. Men för min egen del så behövde jag ta en paus från det där. Men jag, jag uppskattade det verkligen. Och jag rekommenderar samtliga som lyssnar nu... att Titta in på den Facebook-gruppen are cheesemakers cheese makers Fantastiskt kul mem-sida Eller meme, jag vet inte, säger man Jag säger nog meme För jag är lite så här <laughs> boomer det är Jag är väl verkligen inte, jag är bara 35 år Men jag är på väg in Med glädje, stora steg mm. in i Boomer ja.
0: Eh, ja. Men Jag tror att både som... tror jag är lite Stolt över att ha
1: boomerdag <laughs> <laughs> bra sagt, bra, bra uttryckt Och med de orden så hoppar vi vidare till någonting som faktiskt är till, ett tilltal till varje generation ja, eh, Nämligen Guds eget ord Vad ska ni läsa för någon text på söndag?
0: Ja, men nu på söndag går vi in i femte söndagen i fastan. Och då är det under rubriken Försonaren. Och vi läser från Markus Evangeliet 12, verserna 1-12. till mm. Och det är här när Jesus berättar om arrendatorerna i vingården. Mm. det skickas tjänare efter tjänare som antingen misshandlas eller dödas. Och till slut även sonen till. Ja, men han som äger den här vingården.
1: Ägaren, ja. ja alltså, han reser bort och sen skickar han han låter några andra ta hand om han, sin gård, sin mm. vingård, medan han är borta, ja. Ja,
0: men mm. Och Jesus berättar detta och det har sett som att de som vill gripa Jesus förstår att han pratar om dem. Mm.
1: Att det är en liknelse,
0: ja. Ja, men precis. Mm. Det är en ganska tuff liknelse.
1: Det är det definitivt. Att de som är ansvariga för att förvalta Guds sanningar, Guds riket, de har betett sig väldigt dåligt. Det är ju det som... Jesus menar. Och det kan vi ju se genom hela både den judiska historien som vi kan läsa om i gamla testamentet men även den kristna historien det kan ju också vara en historia om maktmissbruk ibland.
0: Mm. Nej men verkligen. Och som du säger, det finns ju en väldigt tydlig koppling till till, till historien. Man ser ju hur, hur Gud gång på gång har sänt profeter mm. och andra till människor men som inte tagit emot Guds ord utan Förkastade. Oh. Men sen så händer ju det här som vi framförallt kommer att bli väldigt påminna om, om några veckor. Att det sker ju trots att Gud egentligen har haft skäl på skäl att bara överge mänskligheten. Liksom, för att mänskligheten mm. gång på gång har bort från Gud eller inte vill ta emot mm. Gud. Men Gud väljer ändå att sända en försonare. Oh. Och jag, tänkte, jag tyckte det var så fascinerande när jag skrev ner de här. När jag skrev ner lite anteckningar. För att försonaren... Försonaren var ju då under för den här söndagen. Aha. Och både på min dator och på min mobil... Så blev det ett rött streck under försonaren. Jaha. Att så här, ordet känns inte igen. Nej just det. Och det Intressant. Tyckte... Ja och där tänker jag fråga lite om, Vad säger det om vår tid egentligen? Att försonaren är ett okänt ord.
1: Ja jag tycker det låter ju... Om, man, om det ska säga något om vår tid och låter det som ett sorgligt tecken. Mm. Försoning, har, har vi behov av det i vår tid? Alltså från vår tids glasögon Rop, ropar vi efter försoning. Det var någon som sa att vi har bytt fokus när det gäller, när det gäller vår syn på brott och straff. Så har vi bytt fokus de sista 10-20 åren i Sverige. Mm. Att vi har gått från att se på brottslingar som i behov av samhällets hjälp för att rehabiliteras- till att mm. se på brottslingen som en onskufull eller eller galen person. Mm. Och, och jag läste om en analys av hur skurkarna i Bamse framställdes. Mm. Vargen då, jag vet inte om, om man har läst Bamse så har man stött på vargen. Och då har man ju, vargen är ju då en, en stackare. Alltså mm. Han hade en jobbig uppväxt och han fick höra en gång tjuv, alltid tjuv och i Bamse världen då, så präglade den Idén honom och liksom, Det var inte han som var fel Utan det var det han gjorde som var fel Och när han upptäckte att
0: ja, okay. och, så vidare. Ja, och inte bara vad han gjorde utan jag, jag konsumerade ja, en hel ja, del Vad ja, han ja. ja, okay, ja. ja, men då, Det är också att även när vargen gör rätt ja. Så tror folk att han gör fel exakt, och, så, exakt, liksom, exakt. och folk försöker sätta dit honom ja. Även när han vill göra rätt så, så det är egentligen inte bara vad han gör mm. Utan alltså för förväntan just
1: det, och då och ja. sen kan man ställa det i kontrast till den här Rein, Reinhard Räv som man heter nu, jo, den precis. moderna bamseskurken, som snarare bara är ett ondskefullt geni va eller, mm. vad ska man, ja, en vårtidsskurk som liksom, det finns inget förvarmande med honom eller man vill inte förstå honom utan man vill bara säga han är ond och han och, och jag, jag vet inte, jag, nu ska vi inte fastna kanske med sista saken om Bamses som jag säger lite snabbt, jag mm. såg tillsammans med min dotter som aldrig så såg jag Bamse och vulkanön mm. på bio. Ja. och jag menar det är en jättetråkig film naturligtvis, och ingenting för vuxna, men men <laughs>
0: du, 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 du. <laughs>
1: Men men där var det samma sak alltså den elaka personen som heter Katja Katt där. Hon blev aldrig snäll, mm. eller det hände aldrig något som gjorde att man tänkte när man var snäll mot henne då blev hon också snäll som är den här gamla vanliga mm. Bamse etiken, när du det för alltså det är jag van vid, att Bamse mm. är snäll mot de elaka och då blir de också snälla jag är uppvuxen i den idén mm. men är det så idag?
0: Nej men jag tror, jag tror att du är inne på någonting väldigt viktigt, jag tänker men det var för några år så minns jag att dåvarande rikspolischefen försökte ge in i det här gamla resonemanget när man pratar mycket om jag minns inte vilket brott det var då, men då försökte han också lyfta på men vad det gör att folk begår de här brotten. Liksom, mm. Har de varit med om saker i sina liv som hade kunnat, om det hade varit annorlunda så hade de inte begått de här brotten. Och han fick ju jättemycket kritik ja. för det uttalandet. Så jag tror att du är helt inne på det, att vi, tänk, vi har verkligen släppt den här försonande, den försonande etiken.
1: Alltså du, du är ju inne på någonting nu som jag själv vill snudda vid i, i, i kring den text som jag ska prata om sen. Mm. Så jag, jag säger inte så mycket mer om det här. Men vad har du, vad du har tänkt
0: mer eh, kring din, ditt evangelium här? Ja, nej men ut, utöver förtroningen så tänker jag att det fanns två saker till. Och det ena är att det finns en liten, liten etisk pekpinne i det här. Då. Mm. Med att när man blir... Beroende på hur man läser det här. så att, mm. Här kan man ifrågasätta med min tolkning. Mm. Det kan man alltid. Du okay. <laughs> lägger in en brasklapp. Ja, ja, men precis. Om man tänker att han som äger vingården betalar alla de här som ska vakta honom. Utifrån en form av girighet. Jag vill inte göra det här själv. Mm. Om vi sätter ett sånt ljus på det. Mm. Visar det också att girigheten kan ibland få ett ganska högt pris. Okej, okay. ja, ju... just det. Mm. För att då man ser liksom de här tjänarna de misshandlade dörare, till och med sonen som mm. han då tänkte ha liksom det mm. säkra kortet, mm. 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 det tas ifrån honom. Av ja. att han inte själv tog hand av vingården eller att han inte själv gick till vingården. Borde han gjort det själv? Är det det du tänker? Man kan göra en sån tolkning, men det beror ju på om man då tänker mm. att han hade ett val att gå dit eller inte. Det, mm. det får man ju
1: i sådana sammanhang där jag finns mycket där, där betonar man liksom att människan fortsätter Guds skapelseverk mm. det betyder inte att Gud drar sig tillbaks Gud är fortfarande den som uppehåller allt eh, alltså han är liksom det närvarande nuet han, han, är, mm. han är alltid här och uppehåller hela världen ständigt och han kan när han vill stänga ner allting om, om han vill, det vill han ju inte mm. eh, men man betonar verkligen så att, säga, människans, alltså att vi är Guds barn, vi är Guds arvingar, vi är också Guds medarbetare. Mm. Jag har sagt det förut i den här podden, när jag väljer att säga det igen nu. Då, det, är mycket, det är det vi gör i väldigt hög grad. Mm. Jag påminner om vad vi själva har sagt. Men jag påminner om biskop Esbjörn Hagberg i Karlstad. Mm. hade ju som sitt valspråk i försoningens tjänst. Och i den betydelsen också kanske i försonarens tjänst, alltså eh, som, som troende kristna, som kristna, som döpta, så, så är vi i Guds tjänst, alltså vi är hans medarbetare på riktigt. Och när du kommer att vigas till präst i Svenska kyrkan, då kommer efter vigningen biskopen säga till församlingen, ta emot, jag vet inte om man kommer säga Linus eller om man kommer säga de här personerna, alltså mm. de nyvigda, som Jesu Kristi sände bud. Mm. ja så att du är också så att säga i försonarens tjänst kommer du vara då och du, på ett sätt skulle man kunna säga att du kommer sändas så som den här vingårdsägaren sände sina mm.
0: sändebud, så kommer Gud sända dig till en plats ja, nej men det, det är ju intressant en, en intressant tråd jag, jag hade gärna tagit upp den mer ah, okej, okay, vi hinner inte men <laughs> Vi hinner inte, ja. vi skyndar vidare. Ja, för att jag tänkte gå, gå in på hur man ska leva det här ja, det. Ja, ja. Men och för att belysa det så vill jag peka på en grej som man kanske missar i den här texten. För att det är ju så lätt att fokusera på själva liknelsen som Jesus berättar. För att mm. den också upptar mest plats. Ja. Men det händer något intressant vid slutet av evangeliet. Mm. Mm. Och det är att de som vill, vill gripa Jesus gör det inte där då. Nej. För de förstår att han har pratat om dem. Och jag tänker, vad händer när någon utifrån beskriver våra liv- mm. på ett sätt som vi verkligen inser att ja, men det här är verkligen jag? Så som Jesus gör. Just det. Och jag tänker att någonstans där så skulle det kunna bli lite en andlig övning- jag vill skicka med, som att leva evangeliet. att försöker se ditt liv där du är nu, utifrån- om någon annan skulle stå och beskriva- det du verkligen gör, inte bara handlingen utan också dina intentioner bakgrundstankar, allting mm. hur skulle den berättelsen låta? Och om du, precis som de texten känner att den här berättelsen skavar ju faktiskt ganska mycket försöker reagera på det och se om det landar an. det kan hända att det landar i att jag behöver verkligen inte ändra någonting i den här berättelsen just nu superbra men om den skulle börja skava Tundera på vad det är som skaver och om det är någonting som kan göras annorlunda.
1: Jag tycker det är intressant att försöka se på sig själv utifrån på det sätt som du uppmuntrar till nu. Mm. Det finns ett tv-program som jag har sett nu som, som heter um, Elitstyrkans hemlighet. Just det. Den ja. går på tv4 eller den gick beroende på när du lyssnar på det här. Och där är det flera av de deltagarna. Man ska då tränas till att bli en elitsoldat. Man, man liksom går igenom ett sånt program. Mm. För att se hur långt man orkar. Och det är, flera av dem som är med har haft ganska tuffa uppväxter. En, en tjej är med och hon berättar liksom att hon blev misshandlad av sin mamma. och eh, Både fysiskt och psykiskt misshandlad. Och jag tänker på om hon skulle beskriva den hon är. Mm. Då kanske hon skulle göra det på ett väldigt orättvist sätt. Och det är jag tror att vi... Det är så vi, vi ofta gör. Ändå är det väldigt nyttigt att se på sig själv utifrån. Mm. även om vi Antingen är vi väldigt överslätande mot oss själva. Det kan man ju vara. Eller så är man väldigt, väldigt hård mot sig själv. Mm. Och det kan också vara vettigt att få syn på det faktiskt. Mm. Bra tips från Linus Forsberg. Eh, och därmed eh, reser vi söderut mot den eviga staden. Och då är det kapitel 8 i evangeliet. en känd text. Kanske en av de mest kända. ur Johannes evangeliet, nämligen- Jesus är på tempelplatsen. Det kommer ett helt gäng- mm. söker upp honom. Och de har en kvinna med sig- som kallas för äktenskapsbryterska. Mm. Och de har- något annat med sig också, de har stenar i händerna. För Moselag- säger att en äktenskapsbryterska- har man rätt att stena. Det är straffet för att bryta- ett äktenskap, att dö. Och- de passar på att sätta Jesus på prov. För Jesus har ju blivit en populär förkunnare. Och många vill lyssna på vad han säger. Han är också ett hot mot den, den judiska religionen. Eftersom han har jättestora anspråk. Att han säger att han är Guds son och sådär. Mm. Och då säger de till honom. Vad ska vi göra med den här kvinnan? De ger honom på ett sätt det omöjliga valet. Du som är en sån förlåtande och ödmjuk, kärleksfull person. Ska vi följa Guds lag? Eller... Ska vi inte göra det? Ja, och hade Jesus sagt, jo vi ska följa Guds lag, Ja, då är det så här att då hade romarna eh, antagligen gripit honom. För att man, judarna hade ju inte rätt, som de själva säger längre framåt, att, att döda någon. Mm. Det är bara den romerska makten som kan det. Och hade han sagt, nej vi ska inte döda henne. Vi ska inte stena henne. Då hade han ju så att säga sagt emot Guds lag. Så att de hade tänkt ut en fälla mm. för honom. Jag tror att alla vet vad Jesus svarade. Till och med min, min mamma som inte var troende alls berättade för mig det här när jag var barn. Mm. Att Jesus ju säger de här fantastiska orden. Den som är utan synd kan kasta första stenen. Och vi som är kristna vi vet att Jesus är utan synd. Han skulle alltså kunna kasta den första stenen. Och det gör han ju i den här kinesiska, kommunistiska bibelöversättningen som har kommit för några år sedan. Då, då väljer Jesus att kasta en sten på henne. Men det, det gör han inte i... I Nej. Tack gode oh, gud. Um, nej han kastar ingen sten. Och det gör ingen annan heller för dem. de märker att nej väntar lite nu. Vi verkar inte kunna utföra det här. För det. vi har inte det mandatet helt enkelt. Mm. Och därför tänkte jag fråga dig. Hade du kastat Nej jag ska <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men det här att...
0: Jag trodde faktiskt att skulle ställa en fråga på dig. Okej,
1: då får du gärna svara på det. Nej. <laughs> nej, alltså,
0: nej, som nej. att jag inte hade kastat. Du hade
1: inte kastat. Nej. nej. Det finns en sån här rolig historia. Man kan säga så här, att Jesus efteråt, när alla har gått därifrån, så säger han Vad skönt att inte min mamma är här. För att, enligt katolsk, tror jag ju även George Maria är fri från arvssyndens skull. Ja. Men strunt i det nu, så att säga. Efteråt så säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är ju mindre känt. Alla mm. vet att han säger den här första saken. Den som är utan synd, kasta första stenen. Men han säger också, gå och synda inte mer. Mm. Det är hans approach gentemot oss syndare. På ett sätt gäller det inte bara för kvinnan, det gäller ju för oss alla. Mm. När vi har blivit ertappade med en synd. Ja visst, Gud kommer inte att kasta sten på oss för att vi har syndat. Han vill ju förlåta oss. Mm. Men hans uppmuntran till oss går och synda inte mer. Men jag, jag tänkte på det här med skillnaden mellan att döma och fördöma. Mm. Tänker du att det är en skillnad
0: på, på det? Ja, nej men definitivt. Jag försöker tappa nu lite var jag tycker skillnaden ligger. Jag skulle nog säga att. Ja, jag skulle nog säga att fördöma blir. Nej, nu blev jag osäker på vad jag tycker faktiskt. Mm. Spontan... Då klipper vi bort det. Ja, <laughs> ja. Spontant tänkte jag att fördöma var mjukare. Men sen när jag tänkte mer på det så tänkte jag att det kan lika gärna vara hårdare. Så jag ja. blev så kallat kluben.
1: Ja, men exakt. Jag tycker också det är svårt. För jag tror nämligen att det Jesus menar här är att han inte fördömer henne. Mm. För fördömer tycker jag låter hårdare. Och att man liksom dömer till döden. Mm. Och när Jesus säger vi ska inte döma, det är ju en approach som han har. Han säger ofta det, döm inte så blir ni inte dömda och så. Mm. Då menar han antagligen fördöm inte, alltså döm ingen till döden. Mm. Och det kanske låter drastiskt, varför skulle han mena det? Jo, för det är ju det så som den mosaiska lagen är uppbyggd. Det är liksom, antingen är du inne i gemenskapen mm. och, då, då liksom i och då är du i gudsfolket och då har du gemenskap med Gud eller så är du utanför gemenskapen och då är det kört. För dig. Och Jesus menar alltså, fördöm inte någon människa. Alltså, Ta inte en människa och flytta ut den i hopplöshet. Eller sägs att mm. den här människan är det ute med. Eller den här människan den är, är det kört för. Mm. Utan Jesus har snarare approachen, det är inte kört för någon. Så länge vi lever finns det hopp. Och det var det jag tänkte på när vi pratade om kriminalpolitik förut. Mm. Att det liksom, hur ska vi se på människorna som syndar? I vår tid är vi nästan tillbaka i det här läget stenkastarläget. Ja. Gör du ett allvarligt fel, då är det tack och gör. Mm. Då är det hej då, du kan aldrig, du kan aldrig få försoning eller förlåtelse. Vi, vi fördömer, så att säga,
0: mm. ofta. Det är klart att man
1: får säga vad man tycker och tänker. så alltså, Döma kan ju vara att jag säger så här, eh, den bollen kom utanför, mm. den bollen kom i. Om jag är fotbollsdomare eller jag kan säga min dom är att det här, den här uppsatsen ska få det här betyget. Eller jag säger så här, det där var inte så bra gjort eller det där var inte så snällt gjort. Eller det där var snällt gjort. Mm. Det tror jag vi får lov att göra mm. till rätta visa Men däremot fördöma att säga så här, du gjorde fel och därför är du körd. Du gjorde fel och därför är du ute med dig. Det är det Jesus riktar in sig på. Mm. För han säger, ja det var fel. Du är en syndare, gå och synda inte mer. Mm. Du får förlåtelse. Inte heller jag dömer dig. Men du, du är inte körd. Det är precis som Kain. Mm. Gud dödar inte Kain när han har mördat sin bror. Mm. Gud dödar inte Adam och Eva när de åt av frukten. Det kommer alltid nya chanser, verkar det som. Mm. Och det, det kan jag sakna lite angående din fråga om försonaren.
0: Mm.
1: Det kan jag sakna i vår tid. Vi lever i en tid med bara en chans. Lite så är det ju. Mm. Så hur ska man leva där här en Ja, precis. Jag, jag tänker att man ska be om att ha Jesus sinnelag.
0: Mm.
1: Alltså, det, det här med omvända i sig Jesus. Omvänd er himmelriket är nära. Och ett annat ord för omvändelse är liksom byt sätt att tänka. Eller ändra ditt sätt att tänka. Mm. Eh, och det är kanske ganska vettigt. Och Paulus talar om att ni ska, ni ska försöka tillägna er det sinnelag som Jesus har.
0: Mm.
1: Så det är klart, vi vill gärna döma ut och döma. Det är liksom en konsekvens av syndafallet. Det är den enkla vägen. Men Jesus har en annan utgångspunkt. Och det kan vara veckans viktigaste bön. Att be om att få Jesus sinnelag. Det, det är en, av det är en bra bön. Ja, jag trodde. Det var någon som påminnde om att... Eh, om du har svårt att förlåta, be att Gud ska byta... Eh, ut ditt hjärta mot sitt hjärta. För han har inte svårt att förlåta. Mm. Mm. Med de orden då. Som ändå det fanns en röd tråd genom hela avsnittet det här. Svensk kriminalpolitik. Vi, annars tar vi inte så mycket politisk ställning i den här podden. Det har vi inte gjort nu heller idag. Men vi gav lite, lite perspektiv i alla fall. Mm, precis. Med de orden då. Tack så jättemycket Linus för den här veckan. Tack Jim. vi hörs igen.